0: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
1: Arrivati a Genova Principe, dopo una lunga tratta ferroviaria, non c'è niente di meglio che un vetturino per farsi scalozzare sino al molo vecchio. Soprattutto se si ha un pesante bagaglio da trascinare con sé. All'ingresso del porto, la carrozzetta deve farsi largo tra carri e carretti che trasportano il cotone prelevato dal magazzino antistante in molo. Già, lo sapevate? A Genova, nel 1903, transitava già il 90% del cotone trasformato nell'intera Italia. Al Mandraccio, la zona interna al muolo vecchio, si riuniscono, proprio come una mandria, tutte le piccole imbarcazioni governate da barcaioli al soldo di trasportatori e privati. È qui che si fa accompagnare l'uomo che è appena arrivato nella città della Lanterna. Scaricare quell'enorme pacco avvolto da un panno blu, dalla carrozza alla barca, presa in affitto con relativo barcaiolo, non è impresa facile. Una mancia in più, val bene l'operazione. Un giretto in barca per vedere il porto. Questo è il motivo della richiesta. Certo che ce ne sono di tipi strani in giro. Un giro nel porto di sera, quando ormai non si vede più niente. Oh, se paga, allora va bene. Qualche colpo di remi e la lancia è già al centro del golfo, lontano da occhi indiscreti. Nella placida notte di metà giugno, le luci si riflettono fioche. i suoni sono pressoché ovattati. Solo i colpi di remo che fendono l'acqua, scura come l'olio, e i vari scricchiolii del fasciame, l'odore della pipa del vogatore, vagamente rassicurante.
0: Da qui la vostra città è ancora più bella, eh?
1: Il barcaiolo si volta ad osservare la sua città, dando le spalle al suo passeggero come a verificare quella considerazione. Bella è bella, se lo dice lei.
0: Quando turge la tiepida fiumana nel petto e invade le segrete del cor latebre e nella mente insana sorgon le immagini tenebrose e liete, come una tigre che la selva ircana scorre fremendo sangue a linea sete, insaziata, furente, sirintana, morte la polve in fremida quiete, l'ira nel mio cuor rugge vendetta e il bel sereno della mente o tenebra d'una nube sanguigna e maledetta
1: è la voce del viaggiatore quella che sentite direbbe un poeta di quale vendetta sta parlando intanto la valigia pesante scivola nell'acqua sotto lo sguardo stranito del barcaiolo strana storia quella di oggi a demoni urbani, il lato oscuro della città. Sono Francesco Migliaccio e in questa puntata vi porterò nei meandri del porto di Genova, una città nella città, in un'epoca lontana, distante, il 1903. Un'epoca nella quale vivono tuttavia le stesse emozioni di oggi, gli stessi vizi e le apparenti virtù di una società che fa solo finta di essersi affrancata dal perbenismo e una morale maschilista dura a morire. E finché parliamo di perbenismo, di morale, voi direte poco male. Ma se, a causa di queste cattive convinzioni e pregiudizi, si arrivasse sino al delitto più grave, quello per il quale non vi è redenzione, almeno per la vittima, l'omicidio, sareste sempre di quest'idea? di tarda primavera, Genova si risveglia lentamente, anche se il fermento è una costante sul molo vecchio, dove, da anni ormai, si accalcano centinaia di migranti con i loro sogni, le loro aspettative, i loro dubbi sul futuro, affidati alla forza maestosa dei piroscafi Liguria e Archimede, che si alternano ogni mese su e giù per l'Oceano Atlantico. Cosa riserverà per loro l'America? Il porto di Genova è una piccola città, dicevamo. Una struttura impreparata alla gestione di questa nuova merce, molto richiesta in certe aree del mondo. I sogni. Finché si tratta di cotone, del carbone, dell'acciaio, il porto di Genova ci è attrezzato bene. Il carbone, ad esempio, viene trasportato da innumerevoli minuscole chiatte che girano in continuazione tra la rada, dove si fermano le navi più grandi, e il Molo Nuovo, dove viene scaricato per essere poi caricato sui treni, anch'esse a vapore. Pensate che è solo da una trentina d'anni che la città Ligure è connessa con la ferrovia alle principali città del Regno, Torino e Milano, a comporre quello che nei sussidiari scolastici verrà battezzato il Triangolo Industriale Italiano. Ma quello all'ombra della Lanterna è anche un luogo che si apre a perdita d'occhio il porto più importante d'Italia e che diventa impotente di fronte alle migliaia di emigranti che vengono da tutto il paese con pochi stracci e gli occhi colmi di speranza. Torniamo alle nostre minuscole chiatte, governate da barcaioli più simili a spazzacammini che a uomini di mare. Uno di questi, mentre approccia la nave mercantile ferma in rada, Trasecola quando scorge galleggiare, tra le imbarcazioni, un pacco simile a una valigia, avvolto da un panno blu come il mare. Pesa un accidente, deve aver pensato, allorché, agganciato con un mezzo marinaio, ha cercato di issarlo a bordo. Peso uguale ricchezza. E ciò che si trova in mare, si sa, appartiene a chi l'ha trovato. Una volta al molo, dove si è già radunato un capannello di curiosi che non sembrano aver altro da fare che impicciarsi dei fatti degli altri, si procede all'apertura della valigia, ricoperta di cuoio dall'anima di legno. Una valigia da gran signori. Qualcuno parla di una grossa quantità di denaro, qualcun altro dei gioielli di una regina, altri di una collezione di armi finemente cesellate. Il brusio si arresta di colpo allorché lo scatto della chiusura si aziona e lentamente viene aperta la valigia. Qualcuno si allontana con la mano alla bocca. Altri non ce la fanno e danno di stomaco. Una donna sviene tra le braccia del marito. Una guardia si fa largo disperdendo la folla. Genova. Fine giugno 1903 una mano un piede una testa un torace il cadavere di una donna di una donna fatta a pezzi riposta con cura e cautela in mezzo alla naftalina come qualcosa da proteggere dai segni del tempo la testa i piedi il torace finemente scarnificato le mani tutto ben riposto come i pezzi di un puzzle. L'orrore negli occhi di un'Italia che sta per congedarsi dal proprio paese per inseguire un sogno che si chiama America. È il 1903. In Italia, sì, in Italia, la vita si può perdere per uno nulla. Un incidente nel lavoro, una banale malattia, un parto complicato, ma un omicidio e di quella efferatezza. Il lavoro tremendo di dissezione di un corpo di donna, si direbbe giovane. Qualcuno si spinge a ipotizzare che possano essere state le correnti a portare quella valigia per giorni e giorni sino al porto di Genova. Un'idea che stimola la fantasia, Altri subito collegano la cosa al mito che in quegli anni riempie le cronache, Jack lo squartatore. Un po' improbabile che la valigia del serial killer che sta spargendo terrore a Londra possa aver fatto un viaggio per mare attraverso il Tamigi, circunnavigando Francia, Spagna, Portogallo, ripassare dallo stretto di Gibilterra, salutare i vicini francesi di Marsiglia e infine arrivare senza visti portuali a Genova. Eh? Che ne pensate? Se le voci del popolo fanno fatica a fermarsi e anzi montano come una valanga sostenute le une dalle altre quelle flebili degli investigatori vanno dritte al punto sino a scovare due facchine e un barcaiolo che si sono fatti avanti ricordando ancora bene qualche ora prima le laute mance di quel foresto con quella grossa e pesante valigia avvolta nella tela blu un signore distinto, baffi impomatati, la testa un po' quadrata, che da Genova Principe si era fatto trasportare in carrozza sino al porto e da qui in barca a Remi per un improbabile giretto serale nel Golfo. Già, ma chi potrebbe mai essere questo gentiluomo con la valigia? Se usciva dalla stazione, allora potrebbe non essere un genovese. Alla Questura di Milano arrivano tutti i giorni lettere di ogni tipo. Denunce, lamentele, delazioni e, sì, anche lettere anonime. Il commissario è abituato a queste missive. Ne sa riconoscere le false da quelle che hanno qualche fondamento. Apre l'ennesima. Lunga, precisa, dettagliata. Parla della scomparsa di una donna di 28 anni. Ernestina Beccaro, in Olivo, residente in via Macello, a Milano. Pare che dovesse essere dai parenti nel biellese, come affermato dal marito. Immediatamente il commissario fa partire una verifica. E come è sospettato, i parenti della donna affermano di non averla proprio vista in questi ultimi giorni. Inevitabile a questo punto sentire il marito. Il rispettabile e irreprensibile ragionier Alberto Olivo contabile stimato alla Richard Ginori, fabbrica di ceramiche nella vita dedito alla lettura matematica e guardo un po' alla poesia
0: all'ira irruente ogni argine è già tolto già la pazienza e ogni virtù viene meno, già in fuga è il senno, dal furor travolto, di prudente ragion rotto ogni freno già invaso è dal furor in fiamme è il volto. Fulmineo il guardo vibra a baleno Irti i capei, digrigna i denti. ai ah, stolto E feroce de pie, batte il terreno. E eh già, ma il freddo della morte il prende. L'intelletto vacilla, il guardo cade. E moribondo par cerchi la tomba. Al suol, che abisso innanzi a lui si stende, pallido. Inerme, fulminato piomba, spettacolo di terror pietade. Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
1: Sono Francesco Migliaccio e siete in ascolto di Demoni Urbani. Il titolo della nostra storia è Femminicidio. Una parola tristemente moderna che vuole sottolineare quanto un delitto, l'omicidio, possa essere aggravato da motivi che pesano come colpa sulle spalle di un'intera società. Uccidere una donna in quanto tale. Abbiamo una valigia, rinvenuta nel porto di Genova, e il cadavere di una donna, o di ciò che ne rimane, al suo interno. Un delitto avvenuto più di un secolo fa, nel quale, oltre all'orrore delle circostanze, emerge anche un carattere più ammirevole, quello della vittima che, ormai lo avrete capito, è proprio la povera scomparsa, Ernestina Beccaro. Giovane moglie dello stimato contabile Alberto Olivo. Una donna che non faremmo fatica a definire coraggiosa, consapevole, intelligente. Conosciamola meglio. Ernestina Beccaro viene da Biella, che alla fine dell'Ottocento è una terra di lavoro duro, soprannominata grazie alle sue manifatture tessili la Manchester italiana. Troppa fatica per la giovane Ernestina. E vorreste darle torto? Meglio cercare fortuna in una grande città come Milano. Ma c'è un problema. Ernestina è semi-analfabeta, come moltissimi altri italiani, e soprattutto italiane. La nostra è sempre stata una società che ha dato poco spazio alle donne, un'abitudine che viene da lontano. La voglia di vivere, di emanciparsi di Ernestina è tanta. Inizia a frequentare un facoltoso uomo già sposato, ma non è certamente la prodo ideale per una giovane ambiziosa. Per questo accetta la mediazione di un sensale nel proporle tale ragioniere Alberto Olivo, decisamente più grande di lei, ma certamente più facoltoso e con una posizione sociale di tutto rispetto. Olivo è disposto a passare sopra i trascorsi di Ernestina, che lascia così l'amante e convola giuste nozze. Quanti sogni, in quell'abito bianco, e in quel signorino dalla fronte spaziosa e il baffetto impomatato, ben presto il matrimonio per la bella e giovane servetta diventa una gabbia. Alberto si rivela un uomo solo, ottuso e arrogante, come molti altri uomini dell'epoca e convinto che il posto della donna sia a casa, sottomessa al volere del capofamiglia. Lei invece vuole imparare, crescere, affrancarsi dall'ignoranza, farsi strada nella vita non chiede piaceri e divertimenti solo imparare a leggere e a scrivere elevarsi socialmente ma non sono cose da donne non almeno per Alberto Olivo la sua personalità è modesta L'educazione, poi plasmata dal duro carattere della madre scomparsa in si tempo ha fatto il resto e voglio raccontarvi perché Alberto Olivo nasce a Udile gli anni dell'Unità d'Italia, da una benestante famiglia di commercianti. Al momento della nascita di Alberto, la famiglia decide che per lui il destino è quello di un'istruzione, della stima, della fama. Il denaro può comprare la dignità, il rango. È così che nel timore e nel rispetto dei genitori, per Alberto si aprono le porte degli istituti. Ma infine è gretto e genera una personalità povera retrograda, esattamente come i suoi genitori. Che Alberto sappia far di conto o comporre qualche sonetto, poco importa. Col tempo arriverà anche la fama, ma per motivi, ahimè, di natura criminale. Anche la scelta di prendere moglie tramite un sensale, al contrario di Ernestina, che ne vedeva il primo gradino di una modesta scalata sociale, dimostra il carattere chiuso, poco socievole di Alberto. È così che nella vita del solitario contabile della Richard Ginori entra la vivacità e la gioia di vivere di Ernestina. Una miscela destinata a esplodere. Ernestina proprio non ci sta a restare a casa. Il marito non vuole pagarle gli studi? Lei frequenta un medico che abita poco lontano, il quale la prende, per così dire, sotto la sua protezione e le concede alcuni favori in cambio di un po' di affetto. Ma il precario equilibrio di quell'ennesima relazione clandestina dura poco. Trasferitosi il dottore altrove, i due coniugi riprendono a litigare in continuazione per futili questioni. Via Macello è teatro di liti violente e rumorose, tanto che i vicini sono esasperati. Un clima che porta al tragico epilogo di quella giornata di tarda primavera. Alberto Livo si sveglia di soprassalto nel cuore della notte. È madido di sudore. Sarà il caldo? O forse un peso sullo stomaco? Deve essere una febbre improvvisa, si convince. Chiama la moglie. Vuole. Pretende che si alzi, che gli prepari qualcosa di caldo, come dovrebbe fare qualunque donna devota al marito. Ma Ernestina sta dormendo. Alle urla del marito risponde con un'imprecazione per essere stata svegliata. Lo manda al diavolo. Inizia a coprirlo di insulti. Il disprezzo per il diritto a un'istruzione negato, per essere considerata meno di un essere umano. Alberto è costretto ad alzarsi, il dolore allo stomaco lo divora, va in cucina, prende un limone e un coltello, vuole prepararsi una limonata, ma dall'altra parte della casa Ernestina è un fiume in piena, riversa tutta la sua insofferenza nei confronti di quel marito inutile e stolto, si sentono insulti che oggi passerebbero inosservati, parole forti come cretino e infine... L'offesa sopra la quale non è possibile, nella mente contorta di Alberto Livo, non reagire. Tua madre è una vacca. Comprenderete anche voi che è troppo l'intollerabile insulto rivolto alla povera mamma che guarda costantemente il contabile da lassù. Alberto lascia cadere il limone sul tavolo. Resta nella sua mano il coltellaccio. Un urlo soffocato. Ernestina giace cadavere. Vedete, questa storia è accaduta 115 anni fa, eppure ancora oggi sono tante, troppe le uccisioni che hanno alla loro origine l'odio nei confronti delle donne e la difesa delle loro libertà. Quella di Ernestina Beccaro è la vicenda di una donna che amava la vita e che desiderava migliorarsi, una femminista antelittera, potremmo definirla, Ma c'è un altro personaggio in tutta questa storia che svolge un ruolo importante. Ed è la società italiana, forse il secondo colpevole, dopo l'omicida materiale. Siamo tornati all'ufficio del commissariato, dove Alberto Olivo viene convocato per spiegazioni sulla sparizione di Ernestina Beccaro. Agli inquirenti basta insistere notano il carattere labile dell'uomo, forte coi deboli, e viceversa. Un riferimento a quella informativa dei colleghi di Genova parla di un cadavere rinvenuto smembrato all'interno di una valigia. È come la combinazione di una cassaforte. Alberto si apre, confessa subito l'omicidio, conferma i dettagli. Dopo l'omicidio, la domenica mattina, il giretto in città in omnibus, il pranzo in trattoria e rientro ora tarda la lunga dormita. Due giorni di ferie dal lavoro per pensare il da farsi. Uccidersi, consegnarsi alla giustizia o nascondere il reato? Beh, sappiamo com'è andata. Olivo viene incarcerato in custodia preventiva. Inizia un processo che fa parlare tutti i giornali. Il mostro di Genova, l'uomo che ha ucciso e deliberatamente inferito su un corpo indifeso. Le prime udienze del processo sono affollate di pubblico, uomini, donne, davanti a quell'uomo che ora si strugge, ora riprende dignità, ora osserva la corte come per sfida. Molte donne lo ammirano, alcune gli scrivono persino. Bravo, Alberto, sei un uomo. Quella sgualdrina non ti meritava. Il diritto è un concetto relativo, non credete? Prendete il caso di Alberto Livo. Reo confesso. Ha ucciso e poi infierito sul cadavere. Occultato al fine di nascondere il reato. Eppure è trattato come un eroe. Al banco dei periti si susseguono studiosi cui al tempo veniva attribuita certa fama, come Cesare Lombroso che in udienza si spertica in esercizi di stile, parole che non vogliono dire niente se non risuonare nella cavità della sua bocca intrattenendo il popolo in religioso ascolto. Le uniche parole comprensibili dello studioso, ampiamente confutato dalla scienza, sono senza scampo e fanno cascare le braccia. L'ira morbosa, epilettica, che ha spinto l'ivo al delitto è stata provocata dal contegno di Ernestina. Risultato? Olivo condannato solo per occultamento e vilipendio di cadavere. 135 lire di multa e che non si ripeta più. Ma sì, sì, fatemi applaudire a questa corte. Al perito Cesare Lombroso, a queste signore che invece di un sano pomeriggio al tè con le amiche decidono di andare in tribunale a combattere la noia del pomeriggio, che scrivono lettere di ammirazione per Alberto Livo, povero uomo, così sfortunato a incontrare la rozza Ernestina Beccaro, pace all'anima sua». Applausi, sì, applausi a una società che appare già vecchia nel suo incedere, che si arrocca a principi di pezza, marci dentro, mentre i suoi figli minori l'abbandonano cercando fortuna in America. Non vi sovviene nulla che non sia proprio della nostra contemporaneità? Il tempo scorre. Olivo risponde a una lettera delle tante ammiratrici che dichiarano il loro amore per lui. È una star a quanto pare. Se avesse avuto Instagram avrebbe sicuramente postato l'immagine di una valigia.
0: La valigia quella
1: di un lungo viaggio. Risposato con una fan docile e sottomessa, Alberto Olivo muore nel 1942. 40 anni vissuti raccontando, come fanno le vecchie glorie, la sua storia ai passanti che lo incrociano al bar, dove è diventato la macchietta di se stesso. Mai stanco di ripetere la sua storia, l'eroica impresa del maschio che voleva diventare un letterato, un matematico, un poeta, ma se solo accontentato di una misera manciata di celebrità a buon mercato. Ah! se solo avesse avuto uno smartphone. Termina qui, Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
0: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia de Bartolomeis. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.